0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一台，可能大家心中都觉得这是一台很棒的车子，不过我们今天要来跟它爆一点料了。我们来聊聊福斯的 f a e t o n v w f a e t o n 好 p、哦、a e t o n 这台车子呢，它是福斯有史以来最高级的轿车。它在这个二零零二年刚上市的时候呢，其实也引发了相当大的话题，因为它的底盘呢是跟 Audi A 8还有 Bentley 的 Continental Flying Spur 是共用的啊，当然里面的零组件也都非常多的共用性，但是毕竟它是一台 Volkswagen， 所以它的售价呢基本上只有 Audi A 8或者是呃这个 Bentley Continental Flying Spur 的一半或者是三分之一，也就是说呢，你花三分之一的钱，其实你可以享受到一台。Bentley Flying Spur， 听起来是很划算、很超值的，但真实事实上是这样子吗？我们从一个很简单的现象就可以观察出一点道理哦 Ferrari 这个车子没了，而且停产了好几年，甚至可以说它并没有后继车。道理很简单嘛，我们今天再上言商，一个车子如果卖得好、口碑好，那一定会有后继车继续推啊。那为什么没有后继车呢？更好玩的是什么？你看人家奥迪 A 八，你看人家这个 Bentley Flying Spur， 它都有第二代的车型啊，都有下一代的车型了、啊，是不是？那对于福斯集团来说，在集团资源共享的前提之下，它要基于这个奥迪 A 八，基于这个 Flying Spur 的下一代的基础去开发一台 Fiton， 轻而易举啊。那为什么他不这么做呢？所以答案是不是显而易见了、啊？那就是这个车卖不好嘛。好，为什么斐腾这个车会卖不好呢？首先呢，我们要去想一个问题啊、哦，斐腾这个车子到底卖到多贵？啊、呃，以台湾本地的报价来讲啊、哦，最入门的这个三点零 T D I， 它的报价都是破两百万。各位要想一个问题啊、哦，呃，今天要你花两百万去买一台 Toyota， 你愿不愿意？哦，你一定会打上一个问号嘛？哦，那要要你去买一台福斯，你愿意吗？哦，这个问题呢，不要说台湾了，在美国就发生这个问题了。斐腾呢，在呃，发表了没多久呢，也在美国上市了，可是很快就停售了。为什么？没人买啊！对美国人而言 ，Volkswagen 这个车子就是一个平价的品牌哦。这边要先各位各位讲一个一个翻译上的观念哦。Volkswagen 这个车子在台湾是用音译的方式翻译叫福斯啊，就有点像日本那样子啊、哦。日本是直接音译为摩洛克斯瓦公。好，那可是你看哦，对岸翻译叫什么呢？它翻译叫大众。那这个大众是什么？是意义去翻的啊，就是它的意思。Volkswagen 这个德文的意思本来就是大众化的一个车子嘛，对不对？好，那你这两个翻译造成了一个很严重的天壤之别是什么呢？在台湾我们会觉得福斯是一台不错的进口车，至少它的形象会比一般啊、呃、其他日系品牌来的高一些。可是你在大陆，它念起来就是大众，那大众就是大众化的车子嘛。对不对？那对美国人而言，虽然说美国它使用的是英语，可是英语本身也是拉丁语系的，那跟这个德文啊、呃、本身也是一脉相承所以他们也会去看呢、啊。Volkswagen 这个念起来就是一个大众品牌的车子嘛。那你今天要我掏出这么多钱，掏出豪华品牌等级的价钱去买一台呃这个大众品牌的 logo， 那它怎么花得下去呢？是不是？所以呢，北美在最早就宣告 Fitone 这个车子阵亡了。哦，那你说，那没关系，那这个大陆是不是也是这样子呢？呃，大陆的情况比较复杂一点哦，因为在 f i 呢， o、呃、啊这个上市的那段期间呢，其实正好经历到大陆汽车市场蓬勃发展的阶段。那福斯啊、呃，呃，这个大众这个品牌呢，在大陆那个时候也是突飞猛进的啊、哦，产品线一直开啦，那么越来越多的产品不断的出现啊，什么的。好。那斐腾这个车子很理所当然的成为 Volkswagen 在大陆的一个神主牌。那可是大家不要忘了 ，Volkswagen 不是只有这个旗下的 VW 这个品牌进去大陆啊，它奥迪也是进去里面很早啊。换句话说，一直以来在大陆市场而言，奥迪这个品牌是压在 Volkswagen 更上层次的一个形象品牌的一个地位啊。所以呢，斐腾这个车子在大陆一上市，不免发生一个问题，就是什么呢？ OK， 那你跟奥迪的价格是一样的、啊，那为什么不买奥迪呢？而且大家不要忘了、哦，奥迪长时间在大陆是官车的形象，所以奥迪这个 logo 除了它是高级车以外，它还有一个官车的一个色彩。我们常在大陆常听到一句话，开奥迪好办事。也就是说呢 ，Fiten 一开始在大陆上市就面临到先天的这些问题啊，不只是翻译的问题，那还有就是品牌定位的问题啊。那当然了，原厂也对 Fiton 在大陆上市是非常重视的啊，所以他搞出了呃，当时如果我记得没错的话，是当时、呃、全世界唯二的 Fiton 专属的展示厅，在北京跟深圳。效果怎么样？当然不怎么样，因为 Fiton 它还面临到第三个问题是什么？它的外形长得太像 p a s a 尤其你把 Fiton 这个车子跟这个 p a s a 的 B6 摆在一起。基本上就是放大版而已，所以呢，大陆常常有一个笑话了啊，常常流传就是说呢，哎，你开一个 f i 进去停车，那个门门口的保安把你拦下来，他以为你这是一台帕萨特啊、哦，这 p a 这种事情时有所闻呐、啊。的确，你真的远看你会觉得它好像就是台帕萨，尤其到了 B 七之后，呃，长得就更像了啊、哦。所以呢 f i 这个车子在大陆它卖的也是。有点畸形啊，也没有说特别的好。那你说在台湾卖的怎么样？哎，台湾真的是卖的不错。我坦白讲，以销售数字来说，真的是卖的不错。因为毕竟呢 ，Volkswagen 翻译成福斯，哎，大家会觉得这是一台呃进口车，好像比较高端的一个感觉嘛。不过呢，在卖的好归卖的好了啊、哦，这只是一开始的时候呢，时日久了，哎，就要考验到你这个车的品质了。我相信了啊，这个在听我们这节目的车友们呢，可能你也有接触过 Volkswagen 这个品牌。如果你接触的是什么 Golf Two 那种八零年代、九零年代的 p a s s a j e t a 那可能你对于 Volkswagen 这个车的评价啊、哦，比较负面的想法，可能就是哎呀，这个车硬邦邦了，这个车开起来方向盘也硬，油门也硬，呃，排挡头也硬啊、呃，这个轮胎也硬啊、哦，这是底盘也硬啊、哦，就是硬邦邦了。可是如果你开到的是这个二十一世纪以后的 Volkswagen， 我相信大家第一个刻板印象是什么？环保材质。那么再来就是什么？可能就是变速箱的问题了。那你说 p h a t o m 这个车子有没有这些问题？当然都有了。我不是说斐腾这个车子它有八零代 Volkswagen 那种太太硬的表现。各位回想一下哦，斐腾这个车子刚出来的时候，我们在杂志上看到那个报道，都会说：“哎呀，它这个冷气啊，有一个很神奇的装置，就是什么呢？它的冷气出风口上面有个核桃木纹式版的盖板。那么它在冷气吹的时候呢，它不会直接吹给这个乘客，啊、哦，它是透过间接出风的方式。除非你今天把冷气开到强冷，它的这个、这个、盖子才会打开。”炫不炫？超级炫！实不实用？我跟各位讲，以台湾来讲，超级不实用。为什么呢？首先第一个啊，台湾本身处于亚热带的环境，那个夏天、秋天动不动就是三十几度了，所以冷气的需求是相当强劲的。那第二个是什么呢？你在冷气出风口上面安装了这个翼板，请问这东西会不会坏掉？当然会坏掉。那坏掉会造成什么问题呢？车子完全就不会凉嘛！你等于是冷气直接打在一个盖板上面，然后再弹回去，就好像你在风箱里面自自己绕而已嘛。结果搞的是翼板板里面很冷，可是以仪表板以外的这个乘客的这个乘坐空间呢，非常的热，这是一个。第二个是什么呢？菲腾的环保材质也是一大堆啊，是不是啊、哦？这个一般高尔夫啊，我们在高尔夫五代啊，这个这个帕萨 B 六会遇到的这些环保材质问题，菲腾可是一个都没有躲掉。那更糟糕的是什么呢？菲腾当时为了要强调它的科技啊，所以它的避震器是下了苦功啊啊！简单研究什么？它是配备的是这个气压避震器。那气压避震器它是有寿命的啊，哦、那么坏掉呢又不能一次只换一只啊。像各位呃，你说你今天轮胎爆胎了啊，你要换轮胎，我们一般都会建议你至少换两条嘛，对不对？那气压避震器呢，照原厂的指示来讲，它会建议你一次要换四只。哇，那四只各位你想一想啊，今天不是你一个喜美 K 八避震器坏掉啊、呃，买一个 Sparkle Beston 的哦，这样子处理处理就可以了。一只避震器好几万呢、啊，四只买起来都是六位数啊。绝对都是六位数，而且更糟糕的是呢，这个车子啊，气压避震器有接触过的人就知道，它坏掉的时候，它整个趴在地上。那很多开斐腾的人呢，他是可能是地下停车场啊，那你趴在地下停车场，请问一下，这个车要怎么拖出来？你总不可能说，那我叫技师到现场去换？不好意思，那个车那个车子真没办法在呃也野战的方式去换它的气压避震，真没办法。那你要想办法拖出来了，怎么拖呢？只能硬拉了，没办法啦，是不是？那有些车主更惨的是什么呢？哎、呃，他的车子他斐特的卡在地下的机械停车位的地下格，哇，那真是惨绝人寰啊！各位去想象一个一个画面啊，我们一般的地下。机械停车位呢，是为了争取空间而来嘛，所以它前面的车道也会很小嘛。那你想一想，你的车子如果车轮是整个趴下去的啊、哦，这个避震器整个趴下去盖住车轮的，你要怎么把它给拉出来？你一定要一个相当的长度，你才有办法拉嘛。可是呢，机械停车场我们刚刚跟各位讲，它是为了争取空间而来的，所以。它的前面的车道的宽度就很窄啊，你说要怎么把它拉出来呢？哇，那真的是伤透大家脑筋了、啊。所以呢 ，Fiton 这个车子光这两点就让这个车子的中国市场产生了很严重的影响啊。那么再来另外一个问题是什么？好了，这个车子它是一个旗舰车嘛，对不对？那这么大的一台车，油耗当然就不好嘛，对不对？而且我们刚刚讲这个呃环保材质多，所以斐腾这个车子呢，基本上拆到哪里就坏到哪里。哦，我们在这个保养厂里面听过最恐怖的事情是什么呢？斐腾这个车子的风箱。我们一般呢，这个日系车的风箱呢，哎，为什么冷气？我们常常说日本车的冷气比较不用担心呢，因为即使啦、哦，啊，呃，你的风箱有坏掉，可能你都是手套箱拆拆，哎，风箱就下来了，哦，你不用去拆这个仪表板。但是欧系车像双 B， 常常动不到，哎，风箱坏了，拆整个仪表板，那这个工资就很浩荡了啊、哦。那斐特这个车子呢，它风箱坏掉了，要不要拆仪表板？当然要拆仪表板了、啊，而且它的仪表板是拆到哪里坏到哪里，因为环保材质太多了。更恐怖的是什么？它不只要拆仪表板哦，这个我们自己看过这个案例啊。福特你要拆风箱怎么拆呢？首先你要先把两个前门给卸下来，诶、哎，为什么？因为你要把仪表板给拆下来，你一定要把两个门给卸下来，这个仪表才出得来。好，这个两个前门拆下来之后干什么呢？引擎盖拆掉。啊，引擎盖拆掉，为什么呢？你要把引擎掉出来。这个车子很讨厌，它要拆风箱，它要前后加工一起拆。而且我们刚刚讲的环保材质多，所以基本上这个车拆到哪里就坏到哪里。当然了，如果说你人品好，你可能哎、欸、拆这些卡扣啊、什么核桃木都不会裂掉。但是一般来说，这个毁损的几率是很高的。所以风箱本体它不贵，可是呢，你要拆这些东西的，夯不啷当的，哇，这个拆工是要你命啊！而且偏偏呢，呃，我开过这个欧系车的也知道，啊，其实一般来讲，欧洲车在台湾的冷气都不是非常的冷了哦，所以呢，这个冷气常常出问题。那再加上我们刚刚讲的嘛，它的仪表板的这个这个这个冷气出风口的盖板有时候会升不起来，哇，这个车真的是开久了真是要人命啊！我坦白说要人命，反正是什么同时间的 A 八。Bentley Continental Flying Spur 还没有这么大的问题。首先，第一个，它少了这个呃冷气出风口这个盖板。第二个是什么？它 logo 大嘛？你今天花了七八百万的去买了一台 Audi， 去买了一台呃千万的 Bentley， 你会在乎维修冷气这几十万的钱吗？比较不会在乎嘛。可是如果你今天你只花了两三百万去买了一台 Volkswagen， 哎呀，修个冷气也要一二十万，你受得了吗？当然受不了啦，是不是？我们还没讲到气压避震器的问题哦。气压避震器可不是一二十万解决得了喽。你一次要换四只，那可能是三四十万哦，是不是？而且更让令人发指的就是，我们刚刚讲这些问题，它会周而复始，一而再，再而三的啊、呃、来找上门。以前我在修车的保养厂啊，他是专修腐蚀的。我们保养厂里面有个镇店之宝是什么呢？有一台 f i t 的一手车，听好，一手车。他我目前在台湾没有看过，但是我相信一定有这种高人。当时我看到他是开了二十三万公里，哇，这个真的是超级厉害。那么我们帮他把他账单算了一下，哦，他在原厂以前的账单我们就不要讲了。他过了保固之后，在捷成保养厂的账单两百多万，扎扎实实啊，真金白银两百多万啊！当然也包括了基本的保养，就是斐腾这个车基本保养倒真的是不贵啊，就是一般 Volkswagen 可能多几瓶机油，那可能机油钱稍微贵了一点，就这样。可是他的这些阿里阿扎小零件的维修真的是要人命，所以呢，这么讲啊。我们常说呢，旗舰房车呢开起来是一个爽度。对你今天配备越多，你损坏的地方当然就越多。所以这个一般人都可以去理解。问题是什么？当你今天一台旗舰房车，你的售价如果不够高，那就会让消费者产生一个。想法就是说，我这个车才花这样的钱，可是动不动坏这个就要车价的十分之一，就要车价的二十分之一，哇，这个我花不下去啊！可是你对于这些真正的很贵的，你说劳斯莱斯、Bentley， 你说这个车子品质真的有非常好吗？以我们自己接触过的经验，其实真没有。可是毕竟它的单价高嘛，所以你对于它这些。问题的放大的程度就不会那么的大，因为它的 logo 说服力很大嘛。我们之前在跟各位讲，你今天开一台车子，前面挂一个福特的 logo， 跟前面挂一个福士的 logo， 跟前面挂一个宾利 logo， 那个感觉是完全不同的。所以 f e t o n 这个车子，它的确是个很超值的车子，可是它并没有教育那些消费者说 ，OK， 我们今天是拿三分之一 Bentley 的价格来买 Bentley， 但是呢，我们后勤的保养是跟 Bentley 一样贵的。你试问啊，有多少买 f 特的消费者，他是真的养得起 Bentley 的？同样的问题也放在前几年的 Volkswagen Polo 啊，哦，这个车子呢，台湾当时从印度进口，那它的价格跟 Vios 一样的便宜啊，入门的车子只要五十九万九啊。你说真的会有买买 Vios 的人跑去买，还真的有贷款咬牙一撑给他贷下去了，很快就发现养不起了。为什么？你今天用 Vios 的价格去买一台 Volkswagen， 可是它的后勤保养还是一台 Volkswagen 呢、啊？对不对？所以呢，斐腾这个车子，它今天只是把价格，你的新车价格，因为它的 logo 把它给压下来，可是它的养护什么的，还是跟一台奥迪 A 八，还是跟一台 Bentley 不相上下。所以这个车子，它就注定只能在新车的时候有个蜜月期而已嘛。而且对于 Volkswagen 本身而言，好，我今天卖的你便宜，我保养贵，你觉得我有赚钱吗？答案是，我看这个问号吧。对 Volkswagen 而言，我的用料哦，我的生产的方式，我都跟 Bentley、跟 Audi A 八一样。可是，就是因为我这个 logo， 我不能卖的那么贵，那我就算一算，算盘打一打，划不来嘛，是不是？所以呢， f i t n 基本上这个车子就经过了一次小改款了。当然，也有人说那是大改款，但是基本上里里外外变化度是不大，就是一些视觉性的变化，就没有后继车了。那你说未来 Volkswagen 会不会有这样的后继车我相信也不会了、啊。就好像 Toyota 它的高级车皇冠 Century 基本上都在日本国内卖嘛，因为只有日本的市场认同这个品牌嘛。那你 Volkswagen 这个车子，你说难道我推一台 Fiton 我在德国里面卖吗？我相信德国人应该也不会买账啊。毕竟德国国内里面还是有 Ben 啊、呃，还是有 Benz 跟 BMW 这些品牌可以选嘛，可以升级嘛，是不是？所以呢 ，Volkswagen 这台车子可以说是、呃、雷声大雨点小了、哦、在当初上市的时候，的确做足了很多的宣传、啊、让大家看到说，哎呀，这个车子 VW o l k s a g e 你可以租这么棒的车子，哎呀，这個、车好超值啊什么的。可是呢，毕竟它是一台高级车，毕竟它是一台旗舰车，东西越多，坏的地方也就越多。然后再加上保养费又是出奇的高啊，对一般人来讲他是负担不起的，所以这个车子很快啊就走下神坛。各位，你现在在路上，你看得到几台斐碳呢？如果你真的看得到的话，不要忘了跟那个车主竖个大拇指，因为他才是真正养得起这种车子的档呀、啊。好。我们今天呢，就简单跟各位讲讲 Volkswagen p a e t o n 这台车的故事那希望大家呢、呃，可以增多一些见闻那么也希望各位呢，继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。